0: 안녕하세요 아나운서 추인경입니다 건강 365 추석특집 나에게 건강을 묻다 오늘 마지막 시간입니다 평균 수명이 길어지면서 건강하게 살고 싶은 마음이 간절합니다 생활습관 환경적인 요인들 가족력 그리고 만성질환들에 대해서 신경을 쓰는 것도 건강한 삶을 위한 노력인 거죠 치매도 마찬가지가 아닐까 싶은데요 고령일수록 치매 위험이 높아지는 건 사실이고요. 나이뿐 아니라 다른 여러 요인을 살펴하는 것도 사실입니다. 그런데요. 치매 발병 위험에서도 가족력이 지적이 되는 건 어떻게 받아들여야 할까요? 치매 위험에 있어서 가족력과 관련한 부분부터 살펴보겠습니다. 분당 서울대병원 정신건강의학과 김기훈 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요?
1: 네 안녕하세요.
0: 어머니의 치매 병력이 자녀의 치매 발병 위험을 높인다. 교수님이 진행한 연구 결과로 알고 있습니다. 좀 설명해 주세요.
1: 네, 저희 연구팀이 주도한 치매 가족력에 대한 국제 공동 연구 결과를 올 초에 국제학술지에 저희가 발표한 바가 있습니다. 예. 그동안 이제 그 부모님의 치매 가족력이 자식들의 치매 발병 위험에 영향을 미친다는 보고들이 많기는 했지만 그렇지 않다는 연구들도 꽤 많이 있어서 실제 그 영향이 어느 정도이고 어떤 식으로 미치는지에 대한 후속 연구들이 많이 필요한 상황이었습니다. 특히 아버지와 어머니의 치매 가족력을 나눠서 분석한 연구들은 거의 없고 일부 있긴 하지만 매우 이제 연구 표본이 작아서 그 연구 결과조차 일관된 연구 결과를 얻지를 못하고 있었습니다. 예. 그런데 이제 저희 연구에서는 이제 이 특히 부모님들의 가족력 중에 어머님의 가족력이 더 자녀분들의 치매 발병 위험에 영향을 크게 미친다는 사실을 규명하게 된 거죠. 예. 실제로 치매는 유전자하고 환경 요인이 아주 복합적으로 상호작용을 해서 발병 여부를 결정하는 복합유전 질환입니다. 치매발병에 영향을 미치는 환경요인들도 한 가지가 아니라 매우 다양하고요. 치매발병에 영향을 미치는 유전적 요인도 한 가지가 아니라 매우 여러 가지가 있습니다. 그런 유전자들 중에 반드시 어머니만 자식들한테 물려줄 수 있는 유전자들이 있거든요. 예를 들면 성을 결정하는 엑스 염색체상에 존재하는 유전자들이라든지 음. 세포의 에너지 대사를 결정하는 미토콘드리아의 유전자들이 여기에 해당하는데요. 아이차이머병을 비롯한 치매 유발 원인 유전자들 중에 바로 이런 유전자에 존재하는 이상들이 있기 때문에 음. 아버지보다는 어머니만 물려줄 수 있는 이 치매 유전자들을 물려받을 확률이 이제 생기는 거죠. 음. 그래서 이제 아버지보다는 어머니가 치매 병력이 있을 때 자식들의 치매 위험이 더 높게 나타나는 걸로 해석을 하고 있습니다. 또 어머니는 이제 뭐 문화권마다 좀 다르지만 초기 성인기까지 이제 발달하는 과정에서 아버지보다는 상대적으로 자식의 생활 습관이나 환경에 영향을 미치는 정도가 더 상대적으로 큰 경우가 많아서요. 이것 또한 아마도 어머니의 치매 병력이 다소 더 자자 자녀들의 치매 위험에 영향을 더 주는 원인으로 작용할 가능성이 있어 보입니다. 네. 그럼
0: 연구를 진행하게 되는 계기가 있을까요? 근데 가족력과
1: 상관없다는 말도 있지 않나요? 네. 그래서 이제 그 연구 결과가 이제 다른 병들 또 그렇고 뭐 저희 생김새, 뭐 체력, 성격. 모든 것이 사실은 이제 유전적 요인의 영향을 일정 부분은 받고 있기 때문에 당연히 치매라는 질환 역시 이제 유전적 영향을 받을 수밖에 없다고 생각이 되는데 기존의 연구들에서는 연구 방법이나 연구 표본의 성격이나 크기 때문에 이런 일관된 영향력에 대한 연구 결과를 얻지를 못했다는 것이 이제 저희들이 이 연구를 기획하게 된 가장 큰 동기입니다 예. 이런 영향은 아주 대규모의 큰 표본이 아니면 제대로 그 영향력을 규명해낼 수가 없기 때문에 예. 저희가 이제 국제적으로 1만 7천 명이 넘는 이런 대규모 표본을 대상으로 해서 연구를 진행하게 된 거죠
0: 예. 그런데 어머니의 치매 병력이 아니라 특히 어머니의 치매가 영향을 주는 건왜 그럴까요?
1: 네 사실은 이제 어머니의 치매 병력이라는 것은 이제 어머님의 또 부모님이나 뭐 이런 그윗대의 병력이 영향을 주느냐인데요. 그거는 음. 현실적으로는 굉장히 연구를 하기가 어렵습니다. 음. 왜냐하면은 어머님의 바로 바로 윗대의 치매 병력도 정확하게 기억을 못하거나 확인이 안 되는 경우가 많으니까 한 대를 더 건너서 음. 병력을 네. 정확하게 안다는 것은 쉽지가 않고요. 또 이제 본인한테는 직접적으로 영향을 주는 분이 어머니의 윗대인 조부모 때가 아니라 바로 이제 부모님 때죠. 예. 그래서 어머님의 치매 병력을 가지고 본인의 치매 위험을 정도를 결정하는 연구를 진행하는 겁니다. 예.
0: 우리나라에 거주하는 노인들만 대상으로 하는 게 아니라면서요. 그 부분도 이유가
1: 있는 건가요? 네 그렇습니다. 우선은 이게 워낙 이제 대규모 표본이 필요하기 때문에 단일 국가나 단일 연구 자료만을 가지고는 의미 있는 결과를 도출하기가 어려운 점도 한 가지 이유이고요. 또 이런 제이 아까 말씀드린 것처럼 치매 발병 위험은 다양한 유전자하고 환경 요인들이 복잡하게 얽혀서 발병을 결정하기 때문에 인종과 거주 지역에 따라서 식습관 문화 뭐 생활 방식이 다 다르다 보니까 굉장히 여러 인종을 두루 포함한 연구표본을 대상으로 연구를 설계하게 되었습니다. 예.
0: 조사는 어떤 내용들이었나요? 결과도 궁금한데요.
1: 네, 우선은 이제 조사는 대표적인 내용은 이제 부모님들께서 이제 치매를 앓은 적이 있는가, 예. 뭐 이런 것과 현재 이제 본인이 치매를 가지고 있는가, 이런 거에 대한 이제 자료들을 이제 대규모로 수집을 한 거고요. 예. 그 결과를 이제 간단히 요약을 해보면 우선은 이제 양친 부모님들 중에 한 분이 치매였던 분들은 자신이 치매가 발생할 위험이 부모님들 중에 치매가 없었던 분들에 비해서 한 1.5배 정도 높았습니다. 그리고 이제 치매도 굉장히 여러 원인 질환들이 있거든요. 가장 흔한 원인 질환이 알츠하이머병이고 그 외에도 혈관성 치매나 다른 많은 종류들의 원인 질환이 있습니다. 예. 그 중에서 부모님의 병력이 영향을 미치는 것은 알츠하이머병의 발병 위험이었습니다. 예. 뭐 이게 이제 이런 결과가 나오게 되는 이유는 우선은 뭐좀 전에도 말씀드렸듯이 치매의 대부분을 차지하는 것이 알츠하이머병이다 보니까 예. 부모님들 중에서 치매가 있었던 분들도 대부분은 알츠하이머병이었을 음. 거잖아요. 그러니까 자식들도 아무래도 알츠하이머병 발병 위험에 미치는 영향이 크게 나온 것 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 예. 예, 두 번째는 다시 이제 그이 부모님의 치매 병력을 아버지가 치매였을 때와 어머니가 치매였을 때로 나눠서 분석해 보니까. 예. 아버지가 치매였을 때는 자식들의 치매 위험이 높아지지 않는데 예. 어머니가 치매였던 경우에는 자식들의 치매 위험이 1.5배 정도 높아지고 특히 알하이머병의 치매 위험은 1.8배 정도 높아졌습니다. 예. 그래서 결론적으로는 어머니가 치매일 경우에 자식의 알하이머병 발병 위험이 한 1.8배 정도 높아진다 하는 것이 이 연구의 심적인 결과이고요. 또 이걸 자식들의 성별로 나눠서 한번 분석을 해보니까 어머니가 치매일 때 아들이 알차이머병이 발병할 위험은 2배 정도 높아지고요. 딸이 알차이머병이 발병할 위험은 1.7배 정도 높아져서 이둘 사이에 통계적으로 차이가 있는 수준까지는 아니었지만 아들이 다소 딸보다는 음. 어머니의 가족력 영향을 더 받을 가능성이 의심이 됩니다. 음. 흔히 진료 현장에서는 어머니가 치매였던 경우에는 아들보다는 딸들이 같은 여성이고 여러 가지 닮은 점이 많으니까 음. 치매가 유전될 걱정을 더 많이 하시는 거든요. 음. 그런데 실제로 저희 연구 결과는 아드님이 어머니가 치매일 때 조금 더 영향을 크게 받는 것 같아서 근데 네, 뭐 따님도 영향을 안 받는 게 아니기 때문에 따라들 <웃음> 예. 구분 없이 어머님이 특히 치매를 앓으셨을 때는 좀더 본인들의 노년의 인지 건강에 관심을 갖고 체크해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 예.
0: 언젠가 이런 연구도 진행하지 않으셨나요?
1: 치매 환자의 배우자도
0: 영향을 받는다는 연구 결과가 있었던 것으로 기억을 하는데요.
1: 네 그렇습니다. 작년에 8 0 0쌍 정도 되는 부부에 대해서 이제 전향적으로 조사를 했더니 배우자가 치매나 경도인지장애와 같은 인지장애가 있을 경우에 예. 나머지 배우자가 그런 병이 생길 확률이 두배 정도 높았습니다. 예. 부부 같은 경우는 다양한 치매 위험인자들 중에서 특히 이제 환경이나 생활습관에 관한 위험인자를 아주 많이 공유하게 되죠. 예. 이제 그렇게 공유하는 여러 위험인자들 중에서 특히 이제 우울증과 신체 활동 부족을 유발함으로써 한쪽 배우자가 인지장애가 있을 때 나머지 한 배우자마저 인지장애가 발생할 위험을 높이는 걸로 이렇게 확인이 됐습니다. 음. 또그 후속 연구로 저희가 올 초에 또 발표한 연구에서는 배우자가 우울증일 때 본인이 우울증이 생길 확률이 두세 배 정도 높아지는 것으로 확인이 됐고요. 네. 또 저희가 발표한 다른 연구에서는 물질적인 지지보다는 정서적인 지지가 부족할 때 인지장애가 발생할 위험이 매우 높아졌는데 네. 노년기에이 정서적인 지지라는 것이 대부분은 함께 사는 가족으로부터 제공되기 때문에 배우자가 이 인지장애로 인해서 정서적인 지지를 충분히 못할 때는 우울증도 발생할 위험이 높아지고 또 이를, 이를 통해서 인지장애가 발생할 위험도 높아질 수 있는 걸로 이렇게 보입니다. 예.
0: 치매 환자뿐 아니라 배우자의 인지장애나 우울증에 대한 교육도
1: 중요하겠어요. 네 그렇습니다. 그래서 노년기 배우자들의 건강은 사실은 배우자의 건강이 내 건강과도 직결되는 문제이니만큼 후보가 예. 한 팀으로 서로서로의 건강을 감시하고 지켜주는 노력이 중요하겠고요. 또 이런 어르신들을 진료하는 의료진들도 특히 치매 같은 경우에는 치매 환자뿐만 아니라 함께 치매 환자를 이제 주로 돌보는 보호자인 배우자 건강 상태에 대해서도 진료시에 관심을 갖고 살펴보는 것이 좋겠습니다.
0: 알츠하이머 치매로 진단이 되기까지 경도 인지장애를 비롯해서 여러 단계를 거치지 않습니까 네. 그런데 사실 노년층이다 보니까 난청이나 요실금과 같은 증상도 겪을 수 있잖아요 참 복합적으로 힘들 수 있겠어요
1: 네 그렇습니다 뭐 통계를 보면 우리나라 어르신들이 이제 노년이 되면 평균 3개에서 5가지 정도의 질환을 동시에 앓고 있다고 하시니까요 네. 특히 거기에 치매까지 겹쳐있을 때 어려움이 크실 겁니다. 음. 좀 전에 말씀하신 것처럼 난청이나 시력저하 같은 감각기능의 저하나 상실은 치매 위험을 높일 수 있는 아주 대표적인 위험인자입니다. 다만 이런 이제 노년기에 주로 발생하는 감각질환들은 완전히 예방하거나 치료하기가 힘든 경우들이 대부분이기 때문에 사실 이런 이제 감각, 예를 들면 청력이 떨어지기 시작하신 분들은 보청기를 초기부터 적극적으로 사용해서 청력을 계속 유지하고 청력을 처리하는 뇌의 활동을 유지시키는 것이 치매 위험을 떨어뜨리는 방법입니다. 예. 보통은 이제 난청이 발생하신 어르신들이 보청기를 맞추고도 울림이 있거나 귀에 꽂은 것 때문에 귀에 꽂으면서 느끼는 이제 불편감 때문에 잘 사용하지 않으시는 경우들도 자주 보거든요. 예. 근데 이 보청기는 당장 지금 누구와 얘기할 때 소리를 듣는 목적뿐만 아니라 평상시에 외부로, 외부에서 들어오는 불필요한 소리 자극을 뇌에서 억제하는 과정을 통해서 뇌가 굉장히 많은 활동들을 하는데요. 예. 그런 뇌의 활동을 유지시키는데도 중요한 역할을 하기 음. 때문에 난청이 생기신 분들은 적극적으로 이런 보청기를 초기에 잘 맞추셔서 활용하시는 게 좋겠습니다.
0: 그런 부분들이 치매의 전조증상이나 위험을 높이는 요인일 수 있다는
1: 것도 알고 있어야겠네요. 그렇습니다. 뭐 사실 이런 것도 아니고 또 정말 치매랑 별 관계없을 것 같은 증상들 중에 실제로 치매의 전조증상인 경우들이 있거든요. 예를 들면 요실금 같은 경우도 뇌에 물이 차서 발생하는 정상압 수두증에 의한 치매는 일단 요실금부터 발생한 다음에 한참이 지나서야 인지장애가 발생하는 경우입니다. 그래서 요실금이 어떻게 보면 치매의 전조 증상이 될수 있겠죠. 또 이제 루이소체병 같은 경우는 인지장애가 발생하기 한참 전부터 꿈을 자꾸 행동으로 옮기는 장고대나 몸부림이 심해지는 예. 이런 램 수면 행동장애를 먼저 보이기 시작합니다. 이런 경우는 이런 수면 장애가 바로 이런 그 치매의 전조 증상이 될 수가 있겠습니다. 이처럼 바로 뇌 기능과 연결이 된것 같지 않을 것 같은 어 치매의 전조 증상들도 있기 때문에 예. 그런 증상들을 잘 파악해 보시고 또 그런 전조 증상들이 있을 때는 그 증상의 해결뿐만 아니라 잠재적인 뇌질환에 대한 평가도 함께 진행해 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 음. 우울증으로 고생하는 노인들도 많잖아요. 치매와도 네. 연관될 수 있는 부분이라고 들었습니다.
1: 네, 그렇습니다. 우울증은 뭐 치매 못지않게 노년에 흔한 병이기도 하고 노년뿐만 아니라 중장년에도 아주 많은 병이죠. 음. 네. 우울증은 가장 일관되게 확인된 치매 위험인자입니다. 대략 우울증은 치매발병의 위험을 두배가량 높이는 걸로 알려져 있고요. 또이 우울증을 잘 치료하지 않아서 재발이 잦을 경우에는 치매발병 위험이 그 재발 횟수와 비례해서 증가한다는 연구보고도 있습니다. 따라서 우울증은 적극적으로 진단을 하고 치료해서 재발을 최소화하는 게 중요하겠고요. 다만 이제 이런 우울증은 정말 그 정신건강의학과 전문의를 통해서 진단을 잘 받고 치료를 하면 대부분은 잘 치료가 되고 재발도 최소화하실 수 있기 때문에 적극적인 진단 치료가 중요하다고 할수 있습니다
0: <목소리> 치매 예방을 위해서 살펴하는 부분들이 많네요.
1: 네. 사실 이제 노년기에 발생하는 이 태행성 질환들이 많은 부분 좀 그런 특성을 갖고 있습니다만 예. 치매는 특히 그렇습니다. 또 아까 말씀드린 여러 가지 이런 문제들 외에도 과도한 음주나 흡연 같은 나쁜 생활 습관, 고혈압, 당뇨, 고지혈증 같이 어장년기부터 흔히 발생하는 생활 습관 질환들, 최근에는 대기오염까지 치매 위험을 증가시키는 생활 인자로 알려져 있습니다. 네. 예. 그래서 나쁜 생활 습관을 없애고 철저히 생활 습관 질환을 관리하는 것도 중요하고요. 미세먼지 양이 많은 날은 마스크를 반드시 착용하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 예. 치매에 대한 걱정이 많아서인지 치매를 예방하는 치매 영양제가 있다더라 치매가 완치되는 약이 있다더라 이기들도 많은데요. 이 부분은 어떨까요?
1: 우선 최소한 과학적으로 효과가 검증된 치매를 예방하는 약은 존재하지 않습니다
2: 예.
1: 또 이제 치매를 완치할 수 있는 약도 존재하지 않습니다 그래서 누가 혹시 이거를 먹으면 치매가 예방 된다고 하면서 권하는 약이 있다면 어 신뢰하지 않으셔도 될것 같습니다 예. 치매는 앞서 말씀드렸듯이 굉장히 다양한 원인 질환에 의해서 나타나는 현상입니다 예. 치료나 예방이라는 것은 그 원인에 따라서 달라질 수밖에 없죠. 한 가지 약으로 모든 종류의 치매를 예방하거나 일단 치료할 수가 없기 때문에 어떤 약이 무슨 치매인지도 모르는 채로 예방하거나 완치하거나 이럴 수가 없습니다. 그리고 가끔 이제 진료 현장에서 보면 안타까운 경우들이 있는데 인지장애는 여러 가지 요인에 의해서 생기는데 왜 영양제를 먹으면 그게 나을 줄 알고 음. 기다리고 있다가 실제로 치매였는데도 치료의 적기를 놓쳐서 심해져서 영양제를 먹어도 좋아지지 않는다고 해서 뒤늦게 병원을 찾는 분들도 계시거든요. 음. 그래서 실제로 정말 약을 먹어야 될 만큼 인지장애가 걱정되는 상황이시라면 왜 영양제를 먹고 기다리기보다는 음. 정확한 진단을 받고. 어떤 원인인 질환인지에 따라서 적절한 치료를 하시는 게 가장 현명한 방법이 있을 것 같습니다. 네,
0: 우리나라의 치매 진단율이 높은 걸로 알고 있습니다. 치매 환자들 그리고 가족들을 위해서 우리 사회가 노력해야 하는 부분들도 많지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네, 그렇습니다. 우선은 워낙 우리나라가 고령화가 빠른 국가이다 보니까 어르신들도 그렇고 자녀분들도 그렇고 치매에 대한 인식이나 경각심 자체가 다른 어느 나라보다 최근에 많이 높아졌습니다. 또 우리나라는 전국적으로 모든 기초지자체에 치매를 무료로 검진받을 수 있는 치매안심센터가 운영되고 있습니다. 전 세계 어디에도 이만한 시스템을 갖춘 나라는 없기 때문에 결국은 얼마나 이런 그 경각심과 이런 시스템이 잘 이제 어우러져서 실제로 치매를 조기에 진단하고 치료하고 예방하는데 활용되느냐 하는 것이 관건일 것 같습니다. 아, 아무 구슬이 소마리라도 꿰야 되듯이 이런 이제 서비스가 있다는 것을 잘 알고 적극적으로 활용할 때 그런 효과를 충분히 거둘 수 있게 되지 않나 싶습니다.
0: 치매가 깊어지기 전에 치매 전 단계에서의 관리도 중요하지 않을까요?
1: 네 그렇습니다. 이제 치매가 이제 바로 이제 사실 치매라는 것은 질환의 이름이 아니고 네. 인지 기능이 저하돼서 스스로 일상생활을 유지하기 어려워진 상태를 이루는 말입니다. 네. 인지 기능이 떨어지기는 했지만 그래도 아직은 나 스스로 생활할 수 있다면 그런 거를 경도인지장애라고 부르죠 그래서 치매를 일으킬 수 있는 아이차이머병이 만약 어떤 사람의 뇌에 생기기 시작했다면 한 10년 정도는 전혀 증상이 없습니다 그리고 한 4, 5년 정도 경도인지장애를 거쳐서 치매 단계로 진행하게 되거든요 그래서 우선은 이제 증상이 없을 때는 뭐알 도리가 없지만 경도 인지장애 정도의 가벼운 인지장애가 나타나기 시작했을 때는 우선은 적극적으로 진단하는 게 중요합니다. 경도 인지장애 환자를 모두 모아서 추적을 해보면 한 분의 일 정도는 치료를 하지 않아도 정상으로 회복됩니다. 한 분의 일 정도는 나빠지거나 좋아지지 않은 상태로 그대로 유지가 되시고요. 3분의 1 정도는 치매로 진행합니다. 이건 뭐 무슨 말이냐 하면 여러 가지 원인에 의해서 경도인지장애 상태가 되지만 그중에 대략 3분의 1 정도가 아직은 치매 정도까지 진행하지 않은 치매 질환을 뇌 질환을 갖고 있다는 뜻이 됩니다. 그래서 경도인지장애가 단계가 됐던 에 이르는 분들 같은 경우는 이 단계에서 많이 생활이 불편하지 않더라도 반드시 적극적으로 이제 진단을 받으셔서 음. 본인이 치매로 진행할 수 있는 3분의 1에 해당하는 질환이 있는지를 음. 확인하고 만약에 있다면 이 경도인지장애 단계로부터 치매 단계로 진행하는 거를 효과적으로 지연시킬 수 있는 치료를 일찍 받기 시작하시는 게 좋겠습니다.
0: 그럼 치매 이전 단계인 경도 인지 장애에서 잘 관리가 되면 치매로 발전하지 않을 수 있는 건가요?
1: 아직까지 완전히 이제 발전을 시키지 않는 치료법은 아, 밝혀진 게 없습니다. 아직은 예. 개발된 게 없습니다. 다만 이제 알츠하이머병이 가장 흔하니까요. 예. 알츠하이머병의 예를 든다면 최근에 이제 미국 FDA에서 승인된 두 가지 신약이 있는데요. 예. 이 약은 알츠하이머병을 일으키는 원인 물질인 아밀로이드 베타를 뇌에서 빨리 제거시켜주는 항체 주사입니다. 예. 그래서 이 주사제는 경도인지장애 단계부터 일찍 사용할수록 훨씬 더 효과적이고 예. 그때부터 사용할 때 치매로 진행하는 걸 27% 정도 늦출 수 있다고 알려져 있습니다. 예. 또 뇌혈관 질환을 위해서 발생하는 경도인지장애를 혈관성 경도인지장애라고 하는데요. 이 단계에 있는 분들은 뇌혈류를 개선시키는 여러 약제들을 효과적으로 사용할 때 네. 치매 단계로 진행하는 것을 많이 지연시킬 수가 있습니다. 네. 이처럼 이제 경도인지장애 단계라도 치료제가 있는 그런 이제 그 원인 질환들이 많이 있기 때문에 네. 적극적으로 원인을 찾고 질환이 있다면 조기에 치료를 시작하는 것이 치매로 지연하는 것을, 아, 치매로 진행하는 것을 늦출 수 있는 어, 현명한 방법이 되겠습니다.
0: 음. 그런 만큼 치매 전 단계에서부터 검진을 받으실 수 있도록 가족들의
1: 관심도 중요한 거겠죠. 그렇습니다. 특히 이제 이 기억이 떨어진다는 것은 본인이 느끼기도 하지만 특히 초기에는 본인은 대수롭지 않게. 여기거나 혹은 본인은 생활이 단조로워지기 때문에 실제로 기억이 떨어진 것을 느끼지 못하는 경우도 상당히 많습니다. 그래서 자주 보는 가족들이 관심을 갖고 어르신들의 인지 기능 저하를 이제 면밀하게 관찰하는 것이 좋겠고 또 이제 인지 저하가 느껴진다면 주저하지 마시고 적극적으로 조기 검진을 받아보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 분당 서울대병원 정신건강의학과 김기훈 교수와 함께했는데요. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 건강 365 추석 특집 나에게 건강을 묻다 함께하고 계신데요. 현철의 안주나 서나 당신 생각 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 추석 특집 나에게 건강을 묻다. 치매와 함께 노인 건강에서 큰 부담으로 자리하는 질환 중에 하나가 파킨슨병입니다. 뇌세포가 죽어가면서 발생하는 질환들에 대한 걱정이 없는 건 아니지만 조기 발견과 꾸준한 치료로 증상이 악화되는 걸 막는 것도 고령 사회를 사는 건강관리가 아닐까 싶기도 합니다. 한양대학교 병원 신경과 김희진 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 신경계 퇴행성 질환으로 지적이 되는 질환 중에 파킨슨병의 위험이 있습니다. 그런데 파킨슨병은 왜 파킨슨병인가요? 일단 이름이 가진 뜻이 뭘까 궁금한데요. 아, 네, 이 파킨슨병이라는
3: 이름은요. 이 네. 병을 처음으로 이 밝혀낸 영국 의사 제임스 파킨슨의 이름을 따서 붙이게 되었습니다. 이게 그 1817년에 이 제임스 파킨슨 박사가 자기 환자분 중에 손 떨림, 근육이 막 떨리는 거, 그다음에 걸음걸이가 이상한 사람, 네. 자세가 구부정한 사람을 특징적 양상을 보이는 환자들을 털린 마비라고 이름을 붙였는데요. 예. 그리고 나서 나중에 보니까 정확한 원, 원인이 밝혀졌습니다. 그래서 나중에 후대의 의사들이 이 발견한 의사 선생님의 이름을 따서 파킨슨 병이다. 이렇게 부르게 되었습니다. 예. 이 파킨슨 병은
0: 어떤 상태를 말하는 건가요?
3: 예. 우리 뇌 안에는 이제 신경 전달 물질이라는 게 있거든요. 예. 여러 가지 신경 전달 물질 중에서 도파민이라는 것이 이 뇌와 뇌의 세포와 세포 사이에 화학적 신호로 사용이 되는데요. 예. 이게 도파민이 가장 중요한 게 운동을 하게끔 하고, 그 다음에 사람을 움직이게끔 하는 그런 중요한 신경 전달 물질입니다. 예. 근데 이 도파민을 이렇게 만들어내는 어떠한 신경세포가 없어지면서 운동 조절과 관련된 능력이 떨어지는 겁니다. 예. 그래서 결과적으로 이러한 부분들이 이제 도파민 세포가 소실이 되면 팔에 힘이 없는 게 아닌데 못 움직이는 그런 증상이 주로
0: 발생을 하게 됩니다. 우리 몸의 움직임을 관장하는 도파민의 손상이 문제가 되는 건데요. 도파민계 신경의 소실 범위가 클수록 파킨슨병의 위험이 커지는 건가요? 예, 맞습니다. 그 도파민이
3: 저희가 한그 흑색질이라는 곳에서 만들어지는데요. 예. 이 흑색질에서 80% 이상 소실이 되면 바로 증상으로 연결이 되거든요. 초기에는 한 10%나 20% 정도 없어졌을 때는 예. 밖으로 보이는 증상이 없을 수도 있습니다. 그러다가 점점 이 신경 세포 손상이 심해지면 도파민의 그러한 농도가 낮아지면서 전형적인 파킨슨 증상을 겪게 되십니다. 노화가 가장 큰 원인인가요? 그렇죠. 아무래도 네. 여러 가지 원인이 있을 수 있는데 일반적으로 파킨슨병이 발생하는 나이가 60세 이상이시거든요. 네. 그리고 연령이 증가할수록 유병률하고 발병률이 증가한다고 이미 알려져 있습니다. 그래서 다른 신경 퇴행성 질환, 뭐 치매나 다른 병처럼 파킨슨병 역시 노화가 질환 발생이 있어서 중요한 역할을 하는 것으로 알고 있습니다.
0: 예. 네. 파킨슨병의 특징으로 느린 동작을 얘기하는 분들도 있는데요. 증상 중에 하나인가요? 그렇죠. 이렇게 느린
3: 동작을 저희가 이제 의학 용어로 운동 완만이라고 부르거든요. 그런데 예. 이게 힘이 빠지는 근력 저하 없이 몸의 움직임이 느려지고 운동의 폭이 진폭이 굉장히 작아지는 것을 의미를 합니다. 예. 그래서 원래 이렇게. 본인이 움직임이 느려지면 운동완만이라는 증상이 혹시 뇌졸증에 의해서 생긴 건줄 알고 병원에 오시는 경우가 있는데요. 예? 뇌졸증 같은 경우에는 갑자기 발생한다는 게 파킨슨 병과는 굉장히 차이가 있고 그다음에 이 파킨슨 병에서 일어나는 운동완만 증상 같은 경우는 실제로 의사들이 이렇게 진찰을 해보면 운동의 그힘 자체는 전혀 떨어짐이 없는데 제대로 움직여지지 않는 그런 상태이기 때문에 예. 느린 동작이 파킨슨의 중요한 하나의 가장 중요한 증상 중에 하나 두 번째로 특장점은 서서히 진행이 된다. 예. 그게 이제 다른 병하고 생기는 운동왕만하고는 많이 차이가 나는 증상입니다. 이 파킨슨 병도 조기 발견이 중요하죠. 예, 기본 일반적으로는 이제 조기 발견하고 조기 치료를 하는 것이 타킨슨병 증상의 진행을 늦추고 그다음에 일상생활에서 기능적인 수행 능력을 개선시킬 수 있습니다. 그래서 이제 대표적으로는 우리가 초기부터 그이 도파민을 도와주는 그러한 레보도파라든지 예. 도파민 효현제 이런 거를 사용하기도 하고요. 예. 그다음에 운동 치료라든지 작업 치료, 언어 치료, 식이요법을 통해서도 이러한 증상의 진행을 늦추고 환자의 삶을 굉장히 개선시키는 데 중요한 역할을 한다고 알려져 있습니다. 초기 의심 증상이 있을까요? 어, 초기 증상이 굉장히 가벼울 수 있는데 제가 서두에도 말씀드린 것처럼 도파민을 이렇게 분비하는 세포가 몇 퍼센트 퇴행이 됐냐에 따라서 조금 증상이 다르다고 말씀을 드렸는데요. 초기에 아주 손상이 적을 때는 약간의 수직이 떨림. 가만히 있는데도 손이 떨린다거나 예. 아니면 나도 모르게 얼굴이 무표정하게 표정이 잘안 지어진다든지 아니면 거, 딱 자세를 바꾸려고 하고 걸음을 딱 걸으려고 하는데 예. 그러한 동작이 조금 느려지는 그런 증상들이 있을 수 있고요. 예. 그다음에 누가 봐도 걸을 때 우리가 걸을 때는 팔을 막 힘차게 흔들고 걷지 않습니까? 근데 이 파킨슨 환자분들 초기에는 양쪽 팔의 흔들림이 많이 감소하는 게 초기 증상으로 나타날 수 있습니다. 그래서 그런 증상이 있으면 혹시 파킨슨병이 아닌가 의심을 해볼 수 있습니다.
0: 그런데 떨리고 느려지고 구부정한 자세나 뻣뻣해지는 증상이요. 파킨슨병에만 있는 증상은 아니잖아요. 다른 질환과 혼동할 수 있는 부분도 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
3: 예, 이제 떨림이 있는 증상을 가지신 분들이 파킨슨 병으로 오인하시고 저희 신경과 외래에 많이 오시는데요. 예. 떨림도 그냥 우리 소위 말해서 수전증이라고 아마 들어보셨어요. 을찬머리 음? 흔든, 음. 흔든다. 예? 그런 것들은 사실은 어, 그냥 진전증이라고 해서 파킨슨 병하고는 전혀 관련이 없는 병이거든요. 예. 둘이 간별하는 건 떨리긴 떨리는데 파킨슨 같은 경우에는 가만히 있을 때 아무 일도 안 하는데 나도 모르게 손이 떨리거나 다리가 떨리는 증상이시고요 예. 그다음에 이러한 일반 양성진전증 같은 경우에는 컵을 잡으려고 할때뭐 말을 하려고 할때 또는 이렇게 가만히 있을 때보다는 움직일 때 어떤 자세를 취할 때 굉장히 떨리면 그게 양성진전증이라고 합니다. 그 외에도 경축 같은 게 뻣뻣해지는 증상이 사실 디스크에도 많이 오거든요. 우리 목뼈디스크라든지 허리디스크 때올 수가 있고 그 다음에 이, 이, 걸음걸이가 이게 느려지는 또그 운동 완만 증상이라고 설명드렸던 그 증상도 뇌과적 질환이나 아니면 약물에 의해서 올수 있는데 특히 갑상선 기능 저하증 때 이런 증상을 많이 일으킵니다. 네. 네. 그런 경우는 이제 치료할 수 있으니까 반드시 중요한 알고 계셔야 되는 질환이고요. 자세 불안정 같은 것에 의해 같은 것도 증상 중에 하나인데 네. 사실은 이 머리에 뭐 뇌출혈이 있거나 아니면 허리 같은 데 문제가 협착증 같은 게 있는 분들이 자세 불안정이나 보행 이상 같은 걸 나타낼 수 있기 때문에 네. 이러한 증상들이 있을 때는 전문의 선생님을 찾아가서 정말로 파킨슨 병에 의한 증상인지 아니면 다른 원인인지를 감별 진단받으시는 게
0: 굉장히 중요합니다. 네. 우리가 고령 사회를 살고 있어서 노인성 질환에 대한 관심만큼이나 걱정도 커집니다. 파킨슨병 환자가 계속 증가하고 있는 것도 평균 수명이 늘어나는 것과 비례를 할까요?
3: 맞습니다. 사실은 나이가 가장 중요한 원인 중에 하나라고 아까 말씀을 드렸는데요. 저희가 이제 건강보험심사평가원 자료에 따르면 2020년 한해 동안 파킨슨병으로 의료기관을 찾은 환자가 2016년에 비해서 15.3%가 증가를 했습니다. 그리고 65세 이상에서 발병률은 꾸준하게 약한 1에서 2%로 알려져 있기 때문에 그만큼 연령이 증가를 하면 65세 이상에서는 모든 인구 대비 65세 매 환자군마다 1%씩 발생을 하니까 결과적으로 초고령 사회는 즉 파킨슨 이러한 유병률의
0: 증가를 의미한다고 이해를 하시면 될것 같습니다. 의심 증상이 있어도 나이 들어 그렇다거나 견디며 지나는 분들도 많지 않을까 싶은데 어떨까요? 맞습니다. 그 파킨슨병의 진단은 가족이나 일반인이
3: 내리기 상당히 어렵습니다. 그래서 반드시 전문의 진료를 받는 게 중요하시고요. 의심이 될때 정말 예를 들어서 떨림이라든지 경직 본인의 걸음걸이가 조금 느려진다든지 아니면 허리가 굽는다든지 이런 증상이 있을 때는 아까 말씀드렸던 다른 원인에 의한 것이 아닌 뇌 안에 있는 파킨슨, 즉 도파민의 문제가 있지 않은지를 전문가 선생님은 꼭 찾아가 보셔야 됩니다. 그래서 조기 치료가, 조기, 조기 발견이 조기 치료로 이어지고 그다음에 예후도 좋다고 이미 알려져 있기 때문에 근처
0: 신경과를 꼭 방문하셨으면 합니다. 뇌졸중과의 연관은 없는 건가요? 그러니까 뇌졸중을 경험한 분들에게 파킨슨병 위험이 높아진다거나 이런 부분은 없는 걸까요?
3: 이제 엄밀하게 따지면 뇌졸중은 뇌의 혈액 공급이 차단되거나 이제 뇌혈관이 파열돼서 뇌를 순상시키는 질환입니다. 네. 근데 기본적인 원인은 이제 뇌졸중과 파킨슨병은 완전히 별개의 질병이지만 예를 들어서 뇌졸중의 그러한 특수 혈관 부분이 운동 기능을 조절하는 도파민이 관여하는 그 영역 부위로 뇌졸증이 온다고 하면 그게 2차성 혈관성 파킨슨 증상을 일으킬 수 있습니다. 그렇기 때문에 원인 자체는 결개이지만 증상은 비슷하게 일어날 수 있고 그다음에 일반 파킨슨 병에 비해서 주로 이 상지보다는 하지 다리 쪽에 증상을 많이 일으키고 보행 이상을 일으킨다고 알려져 있거든요. 예. 그래서 이런 부분도 MRI나 이런 걸좀 찍어서 저희가 감별할수 있기 때문에 어, 전문의
0: 선생님을 찾아서 상담하시기를 권유드립니다. 예. 파킨슨병을 진단받는 분들은요. 어떤 계기로 알게 되나요? 파킨슨병의 확인을 위해서 병원을 찾는 경우도 많은가요?
3: 파킨슨병의 확인을 위해서 병원을 찾는 경우는 거의 없으시고요. 예. 비슷한 증상을 가지고 오십니다. 음. 예를 들어서 온몸에 근육통이라든지 아니면 뭐 떨림 그다음에 걸음이 느려졌어요. 그다음에 얼굴 표정이 좀 굳어진 음. 것 같아요. 피곤해요. 뭐 이러한 굉장히 그냥 흔하게 우리가 일반 생활에서 접할 수 있는 그런 증상을 가지고 오셨는데 의사가 신경학적 진찰을 통해서 파킨슨병을 진단하는 경우가 훨씬 많습니다. 그래서 대부분 우연한 발견이 되게 중요한 거죠. 본인의 증상이 이상하다고 생각을 해서 병원에 오시는 그
0: 과정이요. 그럼 검사는 뇌혈관 질환에 대한 일반적인 검사들이 진행이 되는 건가요?
3: 어, 가장 중요한 것은 간별 진단을 위해서 파킨슨 증상을 일으키는 다른 원인을 확인하기 위해서 뇌과적 질환에 대한 기본 검사는 당연히 해야 합니다. 그래서 네. 갑상선 호르몬을 포함한 혈액검사라든지 소변검사, 심전도 가슴 엑스레이 검사 같은 걸 하게 되고요. 그다음에 MRI 검사가 굉장히 중요한데 그 혈관성 질환에 의해서 이러한 파킨슨 증상을 일으킬 수 있기 때문에 어떠한 비전형 파킨슨 증상을 확인하기 위해서 뇌 MRI랑 뇌혈관 검사를 저희가 같이 진행을 하고 있습니다. 확정진단검사는 핵의학검사로 하는데요 예. 핵의학검사 중에서 그 양전자 방출 단층 촬영이라는게 있습니다 소위 말해서 페트검사인데요 예. 그 페트검사를 하게 되면 나의 도파민이 정상도파민 정상뇌의 도파민에 비해서 얼마나 손상되어 있는지 보는 검사입니다 예. 그래서 그 검사를 통해서 파킨슨 병인지
0: 아닌지 를감별하게 됩니다 그럼 검사로 확인이 되는 파킨슨병 환자들의 상태는 건강할 때와 어떤 차이가 있나요? 좀 환자 가족들에게도 설명해 주시지 않나요?
3: 예, 기본적으로 아주 초기 때는 아까 말씀드렸던 그 파킨슨 펫에서도 정상이 나올 수 있습니다 음. 그런 경우는 사실은 가족들도 잘 모르고 이 신경학적 진찰만 통해서 저희가 확인을 할 수가 있는 단계가 있는데요 예. 그럴 때도 이 병이 계속 진행하는 병이고 테트 검사를 통해서 도파민이 얼마나 떨어져 있는지 규칙적으로 검사를 하면서 예. 약물 치료와 비약물적 치료를 하겠다고 이제 가족들한테 설명을 드립니다. 기본적으로 건강한 사람들에 비해서는 건강한 분들이야 뭐 쉽게 생활하고 움직이고 이러는 게 전혀 문제가 없는데 예. 파킨슨병이라는 거는 점점 진행하는 퇴행성 질환이기 때문에 적절한 치료가 아니면 점점 나빠지거든요. 음. 그래서 그런 부분에 대해서 환자 본인하고 그 다음에 가족하고 같이 상담하면서 치료 방침을 정하고
0: 있습니다. 그럼 파킨슨병을 조기 발견해서 초기 치료할 때하고 늦게 발견될 때 치료 방향이 달라지나요? 예, 완전히
3: 예후에 큰 영향을 준다고 생각을 하시면 될것 같습니다. 예, 조기 치료 같은 경우에는 약물치료를 시작 하면 그만큼 도파민 수치를 올리면서 움직일 수 있는 부분을 많이 도와주니까 그 환자의 2차적인 다른 변화, 퇴행 변화, 근 골격계라든지 예. 아니면 낙상이라든지 그런 게 예방이 되거든요. 근데 조기 치료를 하지 않으면 환자가 모르는 상태로 지나가게 되면 잘못 움직이니까 결국은 2차성으로 근 감소증이 발생을 하고 예. 그다음에 자주 넘어지는 증상을 음. 동반을 하게 되는데 넘어지게 되면 골반이나 다량의 골절이 발생을 하게 되고 예. 골절만 있는 게 아니라 골절을 낫게 하기 위해서 몸 자체는 전체적인 염증 반응으로 들어가게 되거든요. 그러면 뇌를 더 빨리 퇴화시킵니다. 아... 그렇기 때문에 초기 발견하는 게 굉장히 중요하고 조기 치료의 중요도에 대해서는 강조해도 모자름이 없는 것 같습니다. 치료는 약물인가요? 예, 기본적으로 파킨슨 병의 현대 치료는 주로 약물 치료를 시작을 합니다. 예. 그리고 제대로 치료가 안 되거나 너무 말기로 진행이 되고 그 다음에 굉장히 약물에 반응이 없는 또 환자분들이 계십니다. 그럴 때는 이제 수술적 치료라든지 자기 자극술 같은 그러한 다른 치료들도 고려를 하고 있습니다.
0: 약물 복용과 관련해서 신중할 필요가 있는 경우는 없을까요? 항파키슨제의 오랜 복용으로 인한 또 다른 위험은 없는지도 궁금한데요.
3: 예 모든 약은 사실은 우리가 약작용도 있지만 이게 화합물이기 때문에 부작용도 감안을 하면서 저희가 사용을 하게 됩니다. 예. 그래서 이 약물 부작용으로 주로 있는 것들이 구토라든지 어지러움 그다음에 혼란 그리고 파킨슨 도파민을 너무 많이 쓰게 되면 예. 결과적으로 뇌의 인지를 담당하는 아세틸콜린이라는 그러한 다른 신경 전달 물질의 수준을 떨어뜨리기 때문에 예. 환자가 현실감각 변화라든지 뭐 환상 이런 것도 보게 됩니다. 예. 그리고 오랫동안 약을 쓰게 되면 일례로 우리가 잠이 안 왔을 때 수면제를 한알반 알만 먹었을 때잘 먹었는데 너무 상시 복용을 하면 반알 가지고 잠이 안 오고 한알두알막 이렇게 올라가는 경우가 있는 것처럼 예. 파킨슨 병 자체도 약을 오래 드시게 되면 약을 먹었을 때는 반짝하고 좋았다가 약을 안 먹었을 때는 갑자기 나빠지는 약물 효과 변동 증상이라는 게 있을 수 있고 예. 약의 환자분들이 너무 의존하셔가지고 약을 과다하게 드셔서 오히려 도파민이 너무 올라가서 행동이 너무 과다하게 나타나는 이상 운동 그러한 증 같은 것도 약물을 이 장기적으로 복용했을 때 나타나는 부작용 중에 하나입니다 예. 수술적 치료가 필요한 경우도 있는 건가요? 예, 기본적으로 이제 수술적 치료는 아까 말씀드렸던 약물 같은 근본적 치료가
0: 불가능한 사람들에게 고려가 됩니다. 예. 뇌 신부 자극술 같은 경우는 어떤 방법으로도 진행이 되나요? 이제 그 도파민이
3: 작용하는 뇌 부위가 있다고 아까 말씀을 드렸는데요. 예. 저희가 뇌의 그 깊숙한 곳에 전극을 이식을 해서 그 신경세포 도파민이 없어도 자동으로 전기적 자극에 의해서. 그 활동을 조절하는 방법입니다. 예. 비교적 굉장히 안전하고 오랫동안 저희가 사용하는 그러한 치료법 중에 하나인데요. 예. 이상적 위치를 찾고 반응 이이 이 수술을 받게 될때어 효과가 좋은 환자군을 셀렉 이렇게 선택을 하고 이런 것들이 신경과 선생님과 신경외과 선생님 두 분이 다 결정을 하시는 거거든요. 예. 그래서 가장 좋은 세팅된 잘 되어 있는 병원을 찾아가셔서. 주치의랑 꾸준한 상담을 통해서 어느 시점에서 수술을 결정을 하고 어떻게 할 것인지 하면 반드시 효과가 좋을 것으로
0: 저희가 그렇게 바라보고 있습니다. 그런 파킨슨병의 치료를 통해서 기대하는 건 진행을 늦추는 건가요? 네, 아쉽지만 아직까지 파킨슨병의
3: 완치라는 개념이 없어서 예. 주요 목표가 바로 진행을 늦추는 것입니다. 그래서 제일 중요한 거는 약작용과 부작용을 충분하게 고려를 하면서 약물 치료를 초기에 해야지 어, 예후에 좋다라는 여러 보고가 있기 때문에 예. 그걸 강조를 말씀을 드리고요. 동시에 환자분들이 어, 너무 부끄러워하세요. 이 음. 병이 걸렸다는 것 자체를. 예. 그래서 저희는 심리적으로 이건 누구나 다올수 있는 그러한 병이다라는 걸 반드시 말씀을 드리고 특히나 본인의 병이 진단 내렸을 때 본인의 병이 파킨슨병이 아니다라고 해서 부인하는 경우도 있으시거든요. 그런 경우를 잘 이끌고 가서 환자분이 조기에 약을 잘 드실 수 있도록 하는 것들이 또 병원의 역할이라고 생각을 하고요. 그 외에 환자분들이나 보호자분들께서 생각해 주셔야 되는 거는 몸을 많이 움직이고 적절하게 음. 운동을 해 주셔야 뇌세포가 더 빨리 퇴행하지 않는다는 걸꼭 기억을 해 주셨으면 좋겠습니다. 이 파킨슨병과 치매를 함께 알기도 하나요? 파킨슨병 환자 중에 일부가 치매와 관련된 증상을 동반할 수가 있습니다. 그래서 음. 파킨슨병 환자에서 치매가 발생할 경우를 예. 우리가 파킨슨병 치매라고 부르는 병이 있고 그다음에 뭐 루이체 치매 이렇게 예. 부르기도 합니다. 어쨌건 간에 정확한 원인은 아직까지 발생하진 않았지만 주로 알츠하이머성 일반적 치매에 비해서는 예. 어, 기억력 저하보다는 주의력이라든지 시공간 지각 능력 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 그래서 결과적으로 뭐 치매와 파킨슨 모두 다 신경 퇴행성 질환이기 때문에 예. 이두 병은 같이 병발할 수 있다는 라 것을 꼭 기억을 하셨으면 좋겠습니다. 예.
0: 파킨슨병 환자들의 일상에서 증상 완화를 위한 노력이랄까요? 운동이라든지 생활습관에서 신경 써야 하는 부분은 없는지도 궁금한데요.
3: 어 가장 중요한 것은 낙상을 예방하는 것입니다. 그래서 이동하실 때 이동성이라든지 그다음에 균형 걸으실 때 보행 부분 가장 중요한 근력 강화 움직이지 않으면 파킨슨병 환자의 하지나 상지 쪽의 근육이 금방 어, 어그 노화를 겪고 퇴퇴하거든요 그래서 그런 운동 근력 치료를 굉장히 중요하고요. 특히나 이 증상 중에 하나가 근육 경직 같은 게 일어날 수가 있기 때문에 그런 부분에 대해서 항상 스트레칭이랑 같이 병행해서 운동을 해주셨으면 좋겠습니다. 그래서 저희가 물리치료에도 근력 강화, 근육 경직을 완화시키는 방법 그다음에 걸을 때 균형 감각 같은 그러한 향상 같은 운동을 진행하게 되고요. 작업치료 같은 경우에도 일상생활 동작 연습 같은 걸 통해서 기능을 충분히 할수 있게끔 그다음에 부끄러워서 말을 안 하게 되면 치매까지 오시게 되는 거거든요. 예. 그래서 의사소통 연습 같은 거, 그다음에 사회적인
0: 관계를 맺으시게 그렇게 적극적으로 환자분들한테 교육을 하고 있습니다. 예. 파킨슨병 발병 시점이 빠를수록 치료와 관리를 이어가는 시간도 늘어날 수밖에 없는데요. 가족들이 도움을 줄수 있는 부분이랄까요? 어떤 부분들이 있을까요? 네. 파킨슨병 환자 가족분들은
3: 이제 다음과 같은 좀 주의를 기울여 주셨으면 좋겠습니다. 예. 제일 중요한 거는 환자가 넘어지지 않도록 안전한 환경을 조성해 주시고요. 예. 그다음에 이제 특히나 우리나라의 집 구조는 짐이 많은 구조인데 음, 예. 이러한 가구라든지 쓸데없는 짐 같은 건 버려서 이런 환자 당사자분이 걸려서 넘어지지 않게끔 조금 주의를 해 주셨으면 좋겠고요. 예. 두 번째 운동입니다. 운동은 정말 중요한데 너무 과도해도 너무 부족해도 안 됩니다. 그래서 그러니까 예. 적절한 운동 양을 결정하셔서 의사 선생님이랑 상의하에 운동법과 운동 시간 같은 경우 그다음에 운동 강도를 결정하셨으면 좋겠습니다. 그다음에 마지막으로 가장 중요한 것은 예. 바로 식습관과 약물인데요. 예. 우리가 도파민이라는 건 단백질 음식이 들어가면 도파민이 붙어야 되는 그러한 수용체에 음식이 붙게 되면서 약의 흡수가 느려지는 경우가 있습니다. 그래서 항상 약물은 선생님이 처방하신 대로 약을 복용해 주시고 그다음에 식사, 파킨슨병에 좋은 식단이 또 따로 있습니다. 그래서 그렇게 식습관이라든지
0: 식단 조절을 해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 파킨슨병과 관련해서 자세히 알아봤는데요. 한양대학교 병원 신경과 김희진 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 추석 연휴 특집으로 함께한 나에게 건강을 묻다. 건강을 위한 노력은 관심에서 시작이 된다는 거 아시죠? 당뇨병과 발암물질, 불면증, 그리고 치매와 파킨슨병까지 살펴봤습니다. 내몸 상태를 돌아보고 점검할 수 있는 시간 되시기 바랍니다. 박정식의 멋진 인생 보내드림면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.